0: do canal são. <risos> Ih, Bem, amigos do canal Sem Flamengo, amigos da Nação Robron Negra, Túlio Rodrigues, para mais uma entrevista, mais um, uma, uma entrevista do quadro Entrevistando o YouTube. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Débora. Opa, tudo meu parceiro tá 20, aqui. Ó, tamo
1: junto.
0: Mais de 150 mil inscritos. Já... É Ainda não? Então, vai, vai passar, vai passar pra mas tá chegando, lá. Ó, tá chegando, ó. Até, ó, até sair, geralmente <risos> sai as segundas, já vai estar com 150 mil. Eu tô esqueci. profetizando para você. <risos> o Flamengo tá na boa fase então tudo boa, que, que, fala, que é. a gente. Que se fala de Flamengo hoje em dia tá, tá bombando na gente, e a gente já vai bater um papo aqui com o Devo sobre o canal dele, falar também um pouco de um conhecimento, o Devo acho que pouca gente sabe que talvez é, o Devo tenha um curso, uma parada que a gente já vai começar falando agora, além de YouTube, né o Devo também faz vídeo falando quando faz né, os pós-jogo pós do Flamengo, Sim. sobre né, falando de tática e tal, inclusive então, mas, é, que... é, é, é onde eu prefiro mais assistir, né para ali entende, Pô, jogou com linha de 4 aqui, com linha de 4 lá, é, eu queria que você falasse um pouco disso, você, você fez o que, você fez curso de, de treinador, da onde vem esse, esse conhecimento de tática, de formação de time que você tem
1: ali é, nos seus vídeos? Então, eu, tô, eu vou começar falando da minha vida um pouco, né? eu comecei fazendo contabilidade, por incrível que pareça, é, ninguém conhece esse meu lado, algumas pessoas sim, as mais próximas. É, só que eu sempre tive o sonho de fazer educação física Porque eu sempre gostei muito de futebol Minha mãe me acostumava muito desde cedo A me levar ao clube, né? Na época eu frequentava o Monte Líbano Perto do Flamengo, ah, do, do, do lado Tanto que o Thiago Asmar, né? O Pilharos é meu amigo pessoal Conheço ele ele, o Gustavo, os irmãos é, tem vários amigos hoje que, que estão aí na vida associativa do Flamengo É muito bacana Depois de novo encontrá-los agora Nessa fase, né? De adolescência, adulto, enfim. E aí eu fiz contabilidade só que a minha mãe falou: Olha, André, André né? vou falar André, quem conhece como dela, você vai fazer educação física sim, mas depois você se formar em contabilidade. Né? Porque você pode levar isso para algum dia. E, para quem não sabe, eu sou gestor de uma empresa de atividade física em condomínio, eu trabalho com isso, isso que é o meu ganha-pão. Né? Muitos acham que eu vivo do Flamengo, enfim, não tem nada disso. É, eu tenho a minha, minha empresa, do Personal Trainer. E aí, fiz um Twitter, né, cara? Comecei a educação física, me formei em educação física. Fiz um Twitter porque eu sempre gostei de expor, né, as, as minhas ideias. Então, eu fiz a faculdade de educação física, tudo, pra trabalhar com o futebol. Só que eu acabei indo para outro ramo, eu fui, pra, eu fui pra parte de musculação, né? Mas assim mesmo, a minha monografia foi baseada em sistema tático de futebol. E o meu paraninfo era o Carlos Elias Pimentel, que foi... Até da comissão de arbitragem do Rio de Janeiro, não sei se você lembra dele, já tem muito tempo. E ele, até nessa época, quando eu me formei, que eu passei com nota 10, ele queria que eu trabalhasse com ele na comissão de arbitragem. Mas eu sempre fui muito rubro-negro, não teria condição de trabalhar num esquema desse de arbitragem. E aí nisso fui perdendo o foco de futebol, entrando nesse ramo de educação física, e aí fiz o Twitter. E aí, devido a, ao que eu falava lá no Twitter, ouvi o um convite da Urubucan, né? agradecer a ajuda da Urubucan. É, do Patrick, do Ronaldo Castruto, que me convidou. E o Ronaldo já está intimado a vir para cá, né? passar pela mim. minha sabatina. Né? Exatamente. E os dois me fizeram o um convite para entrar na Urubucan. foi aí que eu comecei essa vida de youtuber, né? E aí fiquei lá uns 4, 5 anos, agora eu não me recordo, acho que foi 2014, e fiquei até 2018, se eu não estou enganado. E aí em 2018 eu resolvi fazer o meu canal próprio, até bem que eu ainda tenho um sonho de trabalhar com futebol, tudo. Então, para que eu pudesse aparecer mais... Né? eu resolvi fazer o meu canal próprio até mesmo para deixar as pessoas é, mais ligadas na, na, na parte tática só que não são todas as pessoas que gostam muito dessa parte tática e aí conversando com o meu irmão paparazzo negro eu, eu queria que o canal crescesse mais chegou numa hora que estávamos um pouco eu, pô, você tem informações faz também é uma parte informativa. Ou seja, não? no início era mais pegado a balanços tipo, de pós-jogo e Exatamente, tal. a parte tática e depois eu fui para o informativo não. também. Até não. mesmo porque o pessoal gosta de vídeos curtos. É. Né? Você sabe disso, você é um cara de sucesso nessa parte. Você fazendo um vídeo de 10 minutos, as pessoas hoje que têm pouco tempo para assistir, é. né? um, uma live, por exemplo, demora uma hora, uma hora e meia, é. eu gosto de falar muito. E essa parte tática... É, né, é, você não faz ali... Né, rapidinho, Exatamente. né? Exatamente. e tal. Mas eu precisei fazer esses vídeos aí, quem puder assistir também os vídeos. vídeos curtos também, o canal por isso começou a crescer novamente, a gente chegando aí
0: 122 mil inscritos. É, ou seja, hoje a galera então que vai no seu canal, ela encontra, né, tipo, pós-jogo que a gente Sim. tá falando, é, notícias do Flamengo, né, que você sempre tá, tá comentando Sim. que eu recebo no meu celular, é, você, a Flamengo e tal, ser, sei lá, o Flamengo contra o Jesus, Sim. já saiu, já saiu os ali, é, e também no lance da apuração, que a gente vai falar um pouco até mais pra frente. Então, é, é, eu ia até, até a galera. Eu lembro quando você é, criou o seu canal, a galera ficou assim: pô, você tretou com, com o pessoal é, do Ronaldo. Banco, é, eu não sei o que, não teve nada
1: Nada, nada de. de... Nada. Muito pelo contrário, o Patrick já iria sair porque ele começou a fazer jornalismo e não poderia estar vinculado a um clube de futebol. Então, resolveu sair. E eu já havia falado com o Ronaldo um tempo, até mesmo porque. Eu queria é, é, colocar mais conteúdo uhum. no canal e, mal
0: ou bem, você acaba. É, assim, o Bocante é, tem aquele programa, né, o semanal, ali vocês começaram a fazer também aquele corujão e tal sim, também, sim, sim. né?
1: Mas não tinha... notícia é, é, esse isso, lance é, da não notícia, não tinha. Não tinha. E, e aí eu ficava muito restrito, porque eu tinha que pedir autorização para um para outro, então para no meu canal eu posso fazer a hora que eu quiser. Tem mais autonomia der,
0: para, poder, exatamente. para poder fazer. Isso é, e agora falando até um, um pouquinho que é, também a ideia é de trazer a galera que cria conteúdo para a internet, que é também é, assim, perguntar como é que é a sua relação é, com a comunicação do Flamengo aí. Você pode ficar à vontade também para falar como era na região do Bandeira, como é agora. E até porque também a galera tem muito aquilo, acha que rola alguma coisa promíscua, né? Uhum. Tipo assim, pô, é, o Deco ganha alguma coisa, o Túlio ganha, não Sim. sei o quê, papapá. Como é que é a sua relação com a comunicação do clube?
1: Então, cara, eu não tenho muito acesso à comunicação do clube, não. Nunca tive, nem na época do Bandeira, né, que era com, com o Tavis, que era com... O Márcio, quer dizer, tinha um contato com eles, mas não daquela proximidade. Uhum. Tinha Entendi. um contrato
0: que é, um contato que é tipo, ah, você vai solicitar alguma sim, coisa, sim. procurar uma informação. Sim, eles,
1: eles, você até tá naquele grupo de mídia, uhum. né, que eles colocam. Colocam release, as coisas ali. Exatamente pra gente colocar nos canais. Mas assim, de aproximidade proximidade, eu. Cara, vou ser sincero. Nada contra quem é convidado. Mas eu nunca fui convidado e também não sou o cara de pode uhum. chegar e me convidar. Lógico, se um dia for um convite de te convidar para alguma coisa, porque que ah, não aceitar o claro. né, um reconhecimento sim. do seu trabalho? né? Mas eu não sou E cara eles tem conhecimento do seu
0: trabalho, Sim, né? com certeza. Já aconteceu, tipo assim, de vez se você fala alguma coisa, alguém te ligar de lá e fala, certo.
1: Saiu, tá certo, certo, tá assim. errado, isso aí, o não tá errado, isso assim... Conta o crédito pra tal, do clube é uma foto de vezes que você passa sem querer mesmo é. aí nem para você coloca é tá na pressa ali também exatamente ele não dá o crédito pro clube devido mas a gente vai aprendendo com a experiência em relação à comunicação de agora também eu conheci o Bernardo por um tempo mas também não tenho aquela intimidade toda né mas é um cara muito bacana que eu conheci através do paparazzo primeiro é. ele me apresentou eu tô aberto aí para ajudá-los sempre que eles precisarem mas sem pedir nada em troca tudo que é o principal. A gente está aqui para ajudar o Flamengo, claro. ajudar a trazer um conteúdo para os torcedores do Flamengo, não só do Rio de Janeiro, como de fora, o Off -Rio, né, cara? É. Que é importantíssimo. É, e hoje eu tava até vendo, né, a
0: gente tá gravando hoje, dia 3 de, de setembro, né, uma, uma polêmica lá, da, da, da lance TV, do Baixo do Tal, é, falando especificamente de, dessa gestão agora, começou muito, onde assim, meio que polêmico, né, é, o início, muitas críticas, deu uma, uma caída, né, o pessoal deu uma aliviada, vamos dizer assim, e agora meio que voltou de novo as críticas, a, por exemplo, a de não fazer, por exemplo, a, a, os perfis né? de inglês e espanhol, agora estão falando também da, da Flá TV, é, eu queria que você fizesse uma avaliação do trabalho que você é, tem visto, né, é, nessa parte de conteúdo do Flamengo, de, de rede social. É, como que você avalia? É, esse lance dá para crer a novidade, né? Porque eu acho que eles alteraram agora que eles têm um, é, Contataram os repórteres, né? A menina a Julie e o. esqueci agora o nome do, do o João. É, eu acho que eles deram uma alterada lá nos bastidores, não sei se você chegou a assistir ainda. Mas pra você fazer sua avaliação, pode ficar Então, cuidaram né? esses
1: bastidores e teve a novidade agora, né? Essa semana é, pré-jogo, acho que pós jogo é, que, é, vai ter também, que também deu polêmica, né o Tavares, Tavares falou da, lá falou aí. lá de título, cara, enfim eu acho que o profissional não pode é. falar disso, até mesmo porque tem uma outra agremiação por, atrás, é, né, jogando contra o Flamengo, que é e é um dá arma pro também, né? exato, dá arma pro pro adversário, né, é. o Renato o Renato da Ústia já gosta é. disso falar que o Flamengo já é isso, já é aquilo, não hum. cara, o Flamengo hoje ele joga o melhor futebol do Brasil, ponto mas falta um mês ainda, né Muita coisa pode mudar. Já viu, em 2006, Flamengo e Vasco. O Vasco era o favoritaço contra o Flamengo na Copa do Brasil. Passou um mês, né? Não lembro o que, que houve, né? Foi uma Copa. E aí, quando o Flamengo voltou, é. muito melhor. ganhou o título em dois jogos com o Ney Franco. Até houve a substituição do Valdemar, né? Foi. 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 Saindo e entrando o Ney Franco. Mas, em relação à Flamengo TV, cara, vou ser para pra você. Eu vi um vídeo, assim, mas eu não me, eu, 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 eu não me meto muito... Uhum nessa parte que a gente fica chateado às vezes né que tem alguns canais que acabam te acusando indevidamente né como houve aquela foi a única vez que apareci na Flá TV e foi porque o paparazzo bruno me pediu não sei se você soube daquela questão da, da, camisa, da camisa da, camisa, de um rio, da é camisa que foi até o Marcelo da Espaço Planeta que doou umas camisas e, e mais um, um amigo nosso né um amigo meu e do paparazzo lá dos Estados Unidos que não quer que eu cite o nome dele ele ajuda por querer que as mídias rubro-negras cresçam, e deu mais cinco camisas, e aí o paparazzo trouxe essa ideia para a né? na época era a Bruna, acho que ela até saiu, e aí a Bruna achou bacana, levou adiante, e eu não ganhei um copo d'água. E aí foram falar que eu já era contratado da Fla tv mas nem sabia quem eram as pessoas que estavam ali. Então, cara, eu geralmente, quando eu falei para você, eu nem me meto nessa parte de política. É, é, dessa parte de comunicação Não gosta do futebol na hora que eu bato em alguma coisa, minhas críticas são voltadas no futebol, conforme eu estava falando pra você da questão do, do Abel, né? que eu via que ele ali não ia dar liga, hum. cara, se eu não fizesse uma pressão ali, os torcedores me cozinhando você como uma mídia independente você o paparazzo tem que botar cara a tapa mostrar aí que está errado. e a gente colocou, cara, e graças a Deus cara, com todo respeito ao ser humano Abel, mas ele como profissional não estava dando é. mais livro. Então
0: tinha que... Tanto que o engraçado da galera que, tipo assim, você via a mídia, pô, não pode derretir o Abel, coitado do Abel,
1: ninguém cogitou o Abel no Palmeiras, ninguém é cogitou o Abel no, no Cruzeiro, é né? Engraçado, né? <risos> não, e agora todos, agora com a saída do Filipão, todos estavam, ah, por que que o Palmeiras não tento galhar? Né? Engraçado, antigamente ninguém queria o um técnico estrangeiro, é. O Flamengo tava errado, mas agora que viram o sucesso é. de Jorge Jesus... Jesus e também o São Paulo. São Paulo, exatamente. Mas com o Flamengo tudo é maior, né, é. Os caras estão se incomodando mais com o Flamengo. E agora estão dando um braço a torcer, né? Você vê vários jornalistas, repórteres que antes não falavam nada do Flamengo, que hoje, no braço a torcer, dizem que o Flamengo tem o melhor futebol do Brasil. Agora, falando um pouquinho, vamos dizer assim, é,
0: vou dizer, a parte mais polêmica, que é a questão da apuração, né? eu queria que você falasse um pouco, é, como é que você faz esse trabalho? Eu comecei até com a, com a Raíza e com, e com o Rafael Melo também. <risos> É, e eles explicaram um pouco como eles, eles fazem esse tipo de trabalho. Como é que o Deco trabalha? Você recebe ali a informação, você liga para confirmar, até você dar... Como é que é, o, vou dizer um o modus operandi da apuração do Deco?
1: Então, Túlio, é, uma coisa que eu sempre falei com o paparazzo, né, cara, é para a gente não ter uma única fonte. Hum. Às vezes, uma única fonte pode ser que esteja equivocado, Sim. assim. Então, eu corro pelo menos em três fontes. Se as três estiverem corretas, aí eu ok, eu solto a notícia. Hum. Porque aí a probabilidade de você errar é muito menor. Mas se pelo menos uma erra, eu já fico o pé atrás. Se aí eu corro atrás de uma quarta fonte, entendeu? Então é mais ou menos por aí.
0: E, e, e assim, já aconteceu dar um exemplo assim de pô, se ali, pô, a pessoa, Deco, é isso, é.
1: e tu deu a informação okay, e então, deu ruim? Eu vou, dar, eu vou dar um exemplo aqui que até eu tive um problema até com fake, tá? nada contra ele mas não sei porque resolveu pegar no pé de uma tal maneira em relação ao negócio do Diego Alves eu tinha uma fonte muito boa que o cara é amigo do, do primo do, do Diego Alves primo assim que nem irmão, uhum. irmão mesmo tá? E... Já era um relacionamento
0: de, é, ah,
1: próximo... próximo próximo, o que, que acabou acontecendo, como, acontece? como aconteceu com o Felipe e o Luiz agora, todo mundo sabe ele não responde de ninguém se ele tivesse uma proposta da Europa que chamasse a atenção dele, continuasse no Atlético de Madrid, ou fosse um time de ponta, ele continuaria na Europa. Não tem dúvidas disso. O Diego Alves estava esperando uma proposta, estavam cogitando ele até no Manchester United na época. E aí essa pessoa me falou assim, Réco, não tem chance dele vir. Não tem chance dele vir, porque ele tem proposta no Manchester United. Só que aí a proposta do Manchester United não veio, ou sei lá, ou retiraram. E aí veio lá corunha, eu falei, olha... Começando a ficar um pouco estranho. Aí é incrível, ele ligou. já tinha dado informação de que já ele... Já tinha ele dado fez. informação que ele não viria. Tá? Mas o mercado da porta, você conhece bem. Muda de de Muda minutos. Exatamente. O cara não recebeu proposta. O cara, os ingleses retiraram a proposta. Vieram clubes um dos menores. Ele não se interessou. E aí, da parte dele... Tanto que o Rodrigo Caetano fala nessa reunião... No dia que foi apresentado o Diego Alves... Que foi o próprio Diego Alves que correu atrás do telefone de uma pessoa da diretoria. E esse meu amigo, né? É... Indicou um outro camarada, não vou nem citar o nome dele, uhum. que é chato, é... que é do Soflá, tá? E aí eu consegui o telefone do Rodrigo Castano e passou pra esse meu amigo que passou pro Diego Alves e aí é Ele falou, cara, tá esquentando demais. Eu falei, puta, tu me ferrou, cara. E agora, o que, que eu vou fazer? Fala que a negociação muda de minuto a minuto, o Diego vai te entender. Aí na mesma hora eu me meti, eu falei, olha só, a relação Diego Alves... Cara, volta atrás, a negociação muda de minuto a minuto, tudo pode acontecer... Tá fechado, você deu... Cara, grande chance... você não falou antes, eu, falar, eu falei, cara, mudou, cara... A proposta é que eu vou. E aí eu fui primeiro a falar essa informação... E aí eu começou a crescer... Só que aí, os haters, né, no cara... Vão olhar pro que você errou lá atrás... Não vou querer saber se você voltou atrás, se você recebeu uma outra informação... Eles vão lembrar do que você errou... E aí foi o um único erro assim que eu cometi, com a relação a do Diego Alves. Só que ninguém lembrava do Eduardo da Silva, que foi o primeiro a dar informação, e de outras um lá. É, mas aí aconteceu isso. Aí ele falou isso, e eu já sabia que estava esquentando, e dois três dias depois o Diego Alves foi pelo Flamengo. É, e como que você faz é, para poder é,
0: lidar, né? Tipo assim, é, eu vejo né, na minha timeline, assim, muito hate muitas vezes. É, por exemplo, nessa situação, por exemplo, mesmo do Diego Alves, eu vi uma galera falando bastante na época eu acho que até você chegou a se manifestar sobre isso na época, como é que você lidar com, você, com essa resposta, esse hate todo dessa essa galera aqui é que assim, a torcida principalmente antes tinha uma ansiedade danada, quando fosse contratação a galera fica numa uma coisa louca por contratação como é que você faz para lidar isso? Você fala assim, porra, não pode nem responder tu ignora, tu tira a notificação do telefone <risos> tu responde ao, a
1: alguém o... então, então Túlio, eu antigamente eu respondia, cara Respondia. Hoje eu tento evitar. Eu conto até 10, respiro fundo e aí eu deleto a mensagem. Uhum. Não vale a pena, cara. Sabe por quê? Hoje, conforme você vai tendo mais inscritos, mais seguidores, aquilo ali, se você re, é, retrucar, vai acabar uhum. se multiplicando. Não, e tem um negócio específico. Tipo, assim, não adianta você.
0: Eu já escutei isso de gente ligada ao futebol, é, falando assim, Túlio, às vezes você senta para almoçar com o empresário do jogador, tu vai ali, acerta tudo, aí tu liga pro teu jurídico e fala, ó, tá fechado assim, é valor tal, é isso mesmo. prepare o Aí quando chega a noite, o cara fala assim, ó, tô indo jantar com outro cara, é que cara, é só a oferta mesmo. o dobro, e tipo assim, você é pobre a oferta ou não? Aí o cara, pô, não, aí já mudou. É aí, nisso que ele já falou ali, vamos supor, chegou, de repente, num, em algum grupo, ou alguma coisa ali, falou, o cara já falou pro amigo, e aí a informação sai dali,
1: aí quando chega a noite, que já mudou, já era, né, cara? É tive... isso que é difícil apurar, cara. É muito, é muito difícil apurar. Hoje eu tenho apurado um menos. Eu vou ajudar mais as notícias que aparecem. Né? Por exemplo, hoje apareceu aquele é, que é um absurdo, né? ontem no caso, de comentarista entre as é falando do Gabigol. Ah, sim. Né? Falando quando... que vai arrebentar é. o Gabigol. Se fosse ele, arrebentava. Então eu dou informação comentando, uhum. me posicionando. Eu então, acho que a sua é... opinião. Né? Exatamente, eu acho que é interessante, porque muitas pessoas... né? Muito, muito da galera que me acompanha... de a qual é a tua opinião sobre isso. Então eu acho bacana a gente fazer uhum. vídeos dessa maneira. Né? Eu dando a informação e ao mesmo tempo repercutindo. Né? E aí a pessoa... Pô, Dê, gostei da tua opinião. Pô, eu penso igual. A galera gosta disso, uhum. entendeu? Mas, sinceramente, o cara que quer crescer... Tem que apurar bem Às vezes, o cara erra... Mas ganha muito escrito, né? Mas eu não gosto de trabalhar assim. Eu prefiro crescer devagar... Uhum. Porque mas tendo trabalho correto e tendo credibilidade. Mas aí é cada
0: um é cada um, cara. Eu posso falar para os outros. É, você, pô, como você falou, você, pô, você apura, você é, faz notícias, você faz uma série de coisas é, dentro do seu canal. Você se considera hoje né, jornalista? É, podemos dizer assim que pô, o Apple, né apesar de ser uma mídia independente, o youtuber e tal, que é uma mídia nova, uma novidade... <coughs> É, que hoje está tomando... Né? Eu sou de uma época em que, por exemplo, os blogs eram muito fortes. Sim. Depois os sites vieram muito fortes, como o Flamengo News, depois o Coluna do Flamengo, é, Mundo Rubro Negro também. E hoje em dia os canais são né, é, muito fortes. Cara, né? E hoje a galera se mistura nesse lance que você faz, né? Notícia, coração, sim. opinião
1: também. Você se considera jornalista? Jornalista não, cara. Mas um influenciador hum. sim, entendeu? Eu gostaria, sim. Eu tenho dois sonhos. Eu gostaria de ser um comentarista de futebol, acho que eu tenho bem sincero, eu tenho, eu tenho é, potencial, uhum. não vou falar que eu estou preparado, uhum. mas eu tenho potencial. E não tem vontade de fazer a faculdade de jornalismo, de repente, um curso? Não sei, o curso, o curso. Uhum. acho que a faculdade não, mas um curso de jornalismo esportivo, é. comentarista esportivo. Né? Eu preciso, é, talvez, que alguém me dê uma, uma luz, entendeu? Uhum. Pô, Deco, olha só, tem aqui esse canal, se inscreve nisso aqui vai estar tá preparado, depois você vai para aquilo, isso é um sonho que eu tenho, de é ser um comentarista, ou então ser um analista de desempenho. E quem você tem como referência assim, hoje, assim, que você fala, pô, é, Comentarista, cara, é... Cara, eu vou te falar, o, o Mauro, o jeito do Mauro, muito hum. sincero, o Mauro Cera Pereira, eu acho muito bacana, mas tem os caras técnicos, né, a meninada que hoje vem, o Rodrigo, o Rafael Rezende, da Sport TV, um cara muito técnico... O outro menino, o Rafael, que saiu da ESPN ah, agora, acho que foi o sobrenome dele. É, que acho que é, e foi também, acho que foi, foi pra aquela o plataforma. Danzo, danzo. Danzo, é. Danzão. danzão. É, um cara, um menino que entende muito, acho bacana, cara. Por mais que sejam novos, mas eu, eu acho que eu me assemelho muito a esse tipo uhum. de, de comentarista. Eu acho eles bacana pra caramba. Tem, eu, eu encontrei agora, voltando de Porto Alegre, o Léo de Carmona, cara. É. Eu acho que o Ledio também... Né? Ah, que ele é muito... Eu não acho, cara. Eu acho que ele, Não, eu acho né? o Lédio... Eu acho bem sensato, cara. ele mesmo falou pra gente, olha, eu sou vascaíno, né? O Papa até perguntou pra ele, e, você botou... É... Não, eu sou vasco. Eu falei, pô, tu não sabia que ele era vasco? Ele é vasco. E ele fala, cara, mas ele é zento, cara. Ele, ele fala o que é pra mim, entendeu? E é um cara mais técnico, entendeu? Ele um cara que, ele, que o Ledio até falou que ele tá surpreendendo. Porque, cara, sinceramente, eu vejo muito ele jogador mas eu vejo poucos com conteúdo, hum. tá? Os caras que eu vou elogiar, o Caio Videiro, hum. eu troquei uma ideia com o Roger, também me surpreendeu. É, o Roger inclusive vem se destacando lá na apresentação dos programas nas a também. Sim, o Roger é muito, muito maneiro, cara, foi ser ligado aqui, o Tony, quando eu tava lá no Flamengo MLE, tava na academia, até brincou comigo, a irmã dele trabalhou pra mim, na minha empresa, hum. a Ursula também pra ela. Yeah. E o, um que está chamando a atenção agora é o Ricardinho, cara, que jogou no São Paulo, no Corinthians, e o Léo até hoje, o então, elogiou bastante. O Ricardinho comentou, comentou um jogo contra o Internacional, né? Tá, sim, claro. sim, comentou com ele. É. Ele falou, cara, o Ricardinho sabe muito. Entendeu? Então são três caras assim que, por isso que eu falo, eles não são jornalistas, mas tem conteúdo, é. entendeu? É, eu, como eu vejo, entendeu? Uhum. Acho que, é, eu, eu, eu vejo, posso...
0: inclusive, eu, falando de novo, eu recomendo. Né, pós-jogo... Ah, pô, quero ver o lance tático ali do jogo e tal. Eu recomendo ir lá, ver o pós-jogo do Deco, porque é, ele é. explica de uma forma que você entende, né? É, eu
1: tento não ser tão, cara, também... É... Como é que eu posso falar? É muito formal, técnico, é muito técnico, Também, formal. senão a galera não entende, entendeu? E eu também vou ser sincero pra vocês, é porque eu não trabalho com isso hoje, conforme eu falei. Eu não tenho tempo de pegar, montar quadrinho, mostrar isso, aquilo. Eu tenho que ser uma coisa mais resumida, entendeu? Não. Lógico, se o dia eu trabalho com isso, eu vou fazer um trabalho mais bacana ainda pra vocês, entendeu? Só que eu tenho que resumir um pouco, até mesmo que senão não fica muito sacalco. Inclusive, eu vou te
0: dar uma dica, não tô vendo nada por isso aí, é, o Mauro César, acho que ele vai lançar um curso online, É, eu vi isso. Você viu? Pô, é, acho eu é bacana. Eu, eu vou ver, estou esperando ver o, 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 o outro que vai ser o dia. eu vou ver, eu acho, que acho que vai ser bacana bem, mesmo, cara. É, eu acho que vai ser bem bacana. E o Mauro também é um cara que eu tenho como referente. até porque, assim, eu comecei fazendo isso aqui com... dando opinião, né? Então, é um cara que eu admiro, um cara que tem coragem de falar, fala porque ali... Porque a ali, gente ali, não
1: tem rabo preso com ninguém, é, cara. chega
0: né? ali, e fala mesmo e <coughs> não quer saber... É, dá informação também, né, muito dificilmente o mal Ele erra é. né, em alguma coisa lá no blog dele, é um cara também que eu admiro bastante. Deco, agora eu vou entrar na sua área, em busca, vamos dizer assim, de, de informação. A gente teve aí o lance do Cuejá, inclusive de, quando eu entrevistei a Raiza e o Rafael, né, tava naquela novela Vai Vai, aí, não, libera, aí daqui a pouco, não, ó, não vai mais liberar. É, o que que ocorreu nos bastidores, né? É, porque, assim, primeiro saiu a notícia de que o desejo de sair dele, todo mundo já sabia. Né, desde as crises do ano passado. Aí, depois esse ano, só uma informação de que o Flamengo tinha topado negociá-lo. E aí, depois, quando teve o negativo do Balotelli, ó, não vai mais negociar. Aí, de repente, teve uma Ribeira Volta, no desceu assim, aos 40 e pouco do segundo tempo. Aí, teve muita gente que falou muita coisa. Ah, que ele tava tendo. Saiu sub em ótimo, me falaram é, que ele teve alguns problemas é, na, na concentração. Teve aquele lance que foi divulgado também de que ele pediu para não jogar contra o Inter você sabe aí de informação de, de bastidor que ocorreu para que a diretoria batista vai ser a melhor negociar o mesmo colocar ele nessa janela do que esperar a
1: próxima janela? Então, Túlio, eu vejo muita gente falando aqui, porra, liberaram o Cuejá é, muito abaixo da multa rescisória. Ou é, não valorizaram ele da maneira que deveria? Primeira coisa, gente, é, o Cuejá já queria sair do Flamengo desde o um ano passado, que não era essa gestão, tá? Não tô puxando saco de gestão nenhuma, mas essa gestão não tem culpa nenhuma é, dos pitis do Coejar, se ele já tinha vontade ou não. O problema vem lá do ano passado, eu também não vou colocar culpa na Sim, outra gente. gestão. Já até é mesmo vontade do jogador, né? Não, até mesmo porque ele trocou de empresário três vezes. É, né? também tem isso. Três vezes. E você sabe que o modifica, cada empresário tem uma cabeça diferente. E esses últimos representantes dele colocaram a cabeça dele que era a hora dele sair. Por quê? A, cara, a gente sabe que... É, nenhum almoço é de graça. É. Lógico que eles tinham interesse para ganhar, estão trabalhando, é. o interesse deles era tirar para ganhar uma comissão. Isso é óbvio não. em qualquer negociação. Então ficou muito mais evidente agora. Tanto que o um ano passado ele renovou o contrato, e por que, que ele renovou por aqueles termos? Se ele está reclamando agora que não ganhava que nem é. um Arão, que nem um Rômulo, por exemplo. Ah, porque tem jogador um que a é reserva que ganha... Mais do que ele. O problema é dele, ele não negociou, e antes era um, um segundo o empresário dele. Negociou, assinou porque quis. Ninguém botou uma. É contrato comum, né? Exatamente. Assim. Entendeu? Então, não coloco culpa nem na outra gestão e nem nessa, tá? É, não tô puxando o saco de ninguém, tá? Não é porque o cara foi embora agora, mas ele saiu, ao meu ver, pela porta dos fundos. Por quê? Por, como falou agora, a Raíssa já havia dito há um ano e meio atrás que ele já tinha vontade de sair. Tá? já estava pressionando que o objetivo dele era ir para a Europa por que mudou agora para o mundo árabe não sei cara. provavelmente não chegou a propostas né, altas conforme ele queria essa do mundo árabe para o empresário dele foi melhor né? então não sei sobre a questão de problemas é, de relacionamento lá, eu também recebi informações que logo depois que acabou o jogo é, ele começou a sei lá entendeu a não agradar certas pessoas. E aí foi, ele foi a gota d'água para dirigentes que queriam mantê-lo uhum. até o final do ano, porque é um ativo do clube. E queriam mantê-lo até mesmo pelo ganho técnico, né? Se o Cuejado é um bom jogador, é Sim. muito bom jogador, apesar de eu ver limitações nele, assim, falando como técnico, é um ótimo marcador. Mas tem deficiência clara no passe, no lançamento, tem, cara. Tanto que o time contra o Palmeiras, agora o Jorge Jesus mesmo deu a entrevista com o Arão e Gerson, né? foi um outro time. É. Para ele foi o melhor jogo que o Flamengo fez é no outro com o ano dele. Por quê? Porque foi um time extremamente técnico. E ali naquele meio-campo com o Coelho tinha muita marcação, perdemos um pouco, sim, mas a melhor defesa o ataque. Então o Flamengo não deixou o Palmeiras respirar né Marcando bem à frente, com toques rápidos, o Arão fazendo a saída de bola excepcionalmente bem. E o Gerson pra mim foi um monstro do jogo Pra mim, ninguém falou Ah, o Gabigol fez os dois gols, o Arrasqueta fez um o Bruno Henrique, mas pra mim o momento do jogo foi o Gerson E o Felipe Luiz a cada jogo Vindo melhor é. né? Pô, cara, baita de uma contratação Ainda vem pelo meio Enfim, então, cara é, A diretoria do Flamengo fez o que pôde Duas pessoas que queriam falar na diretoria Queriam mantê-lo lá, só que não conseguiram Mantê-lo devido a esse problema né? Pô, de, relacionamento de relacionamento lá é, que ele, Acho que até mesmo, né, cara vem aquele, aquele pessoal que está lá na, no staff dele e fala agora tu, tá na hora de tu arranjar um problema aí enquanto é. não, vai sair, não cara. vai sair e aí foi isso que aconteceu eu também soube por alto assim não soube realmente o que aconteceu mas falaram que houve uns problemas lá logo depois do jogo
0: internacional é, e aí quando a gente muda assim, com a saída do, do Cueja quando a gente achava que ia acabar muda, assim, a fase de contratações do Flamengo é porque a gente está perto do final do ano uhum. começou a surgir tudo o Flamengo precisa de um volante aí eu, eu vi as foi. É, sei lá, ontem, anteontem, não sei é, o nome do, do italiano é Marquisio né? e aí eu queria perguntar a você é, o Flamengo já tá aberto, ainda está aberto a novas contratações e esse Marquisio procede ou isso é viagem aí, tipo,
1: fake news ou... né? então, eu fiz até um vídeo no canal né? eu estava com o Papa, a gente estava com um amigo lá de Teresina Cleanto, um abraço para ele é, e aí por acaso a gente estava no mesmo restaurante com o Marcos Braz ele foi jantar né? o Papa já sabia que provavelmente estaria lá estava até o Jorge Jesus lá e aí eu, aí eu mostrei o Papa, falei olha aqui cara, o que está saindo lá da Itália o do não sei lá, com o nome do jornalista da Gazeta do Esporte aí pô, vamos aproveitar ali, o Braz está ali mas daqui a pouco eu estou jantando o Papa some, aí fui foi lá perguntar ele falou, cara, não existe nada de Marquise e eu já tinha essa informação o Flamengo não vai trazer outro volante o Flamengo está subindo o Vinícius, né, que é do sub-20. E pelo que falou, o Jorge Jesus está encantado com o futebol do menino. Tá? Ele, Eu acho que ele vai dar uma oportunidade para ele. Tem o Hugo Moura e agora o Arão é o, é o titular da posição. Então vai ser o Arão, o primeiro reserva, o Pires e os outros dois, o Hugo Moura e o Vinícius. E o Vinícius é, é o que ele chama. Mas Marquise não há é nada disse né, o Marcos Braz que eles tentam cavar essa notícia para valorizar o atleta, sendo que o Flamengo hoje é o time mais falado na América do Sul né? e agora
0: também teve aí né, e aí não foi em especulação mas surgiu a notícia e a galera meio que pô, cabe no Flamengo não cabe, que é o Lucas Silva uhum. né? que saiu parece que do Real Madrid, se não me engano e o cara tá livre no mercado, né, se ele tá sem contrato, o Flamengo poderia é, trazê-lo também é, é viagem isso não existe.
1: Cara, não existe é, e pelo que eu soube, é, não é assim que ele não tenha contrato. Ele até a janela tinha contrato acho que com o Real Madrid, cara, então se ah, até, é, é. É, não, não vale o então, cara. Se a janela tá fechada pra gente, não teria possibilidade. Não teria né? possibilidade. Se ele tava com o contrato até 1 de agosto, ah... É, esgotaram o contrato dele depois do dia 1 de agosto. Aí não tem como ele vir. Só se o contrato dele estivesse rescindido antes do dia 1 de agosto. Do dia 31, dia 30. Pelo que eu soube não. Tá? E aí, pelo que eu soube, ele ainda poderia ser emprestado para um time da Europa. Só que a janela fechou o Túlio? Então eu não sei como fica a situação dele. Mas volto a falar, o pessoal do departamento de futebol me passou que o Flamengo não irá atrás de outro volante. Os volantes que o Flamengo terá até o final do ano são esses que estão aí. Arão, é, o Jéssico com o segundo volante, mas o primeiro volante, Arão, o Pedro da Mota, o Gumora e o Vinícius do sub-20. É, agora, até voltando <coughs> essa questão né, do, do seu conhecimento de, de parte tática
0: de futebol e tal, você até falou que você tem vontade de trabalhar com isso, Sim. mas trabalhar aonde? Assim, ser treinador, de repente ser auxiliar, como é que o Del queria se inserir onde, assim, no mundo do futebol?
1: Então, cara, eu, eu tenho... Olha só, uma coisa eu tenho certeza que eu não gostaria de ser é, preparador físico. Não tenho vontade. Nem da musculação, eu gostava eu sempre gostei mais de treinamento de força. Tá? Tem muita gente que gosta de dar trabalho de spinning, trabalho de corrida, eu não gosto. Não é minha parte, não, então isso eu não farei. Mas eu estou tentando algum estágio, em algum lugar, que eu possa né, até me encontrar. Eu gosto de ser, eu poderia ser um técnico de futebol, porque eu gosto muito da parte tática... Né, um auxiliar técnico então nessa parte aí da análise inteiro que é o que? garimpar jogadores seria eu um, tenho um olho clínico para isso seria o tal Lucinho, mim, né? sim do Flamengo sim, sim. de inteligência se né? você me botar uma televisão e ficar 10 horas vendo o jogo olha só entrou um olheiro aí ó tem esse jogador aqui analisa pra mim 10 jogos dele eu vou analisar tudo pra você do jogador pontos fortes pontos fracos você tem que ver um monte de coisa você tem que olhar jogos decisivos não adianta você olhar um jogo é, contra o Bangu e Volta Redonda. Não adianta, você tem que ver o Bangu e Flamengo. Como é que o cara vai agindo no Maracanã cheio, jogador do Bangu? O Flamengo achou esse menino, o João Lucas, que eu tava lá dentro do jogo Ceará, fez uma bela numa partida, né? Tirou até uma bola em cima da linha, contava um exército Flamengo. É né? um garoto de 21 anos. Sim trabalhou bem nessa. Então é isso que eu quero trabalhar. É descobrir novos valores que sejam valores que venham para agregar... Flamengo ou qualquer outro clube que eu venha trabalhar. É, e até
0: porque você falou do sim, eu não sei se continua esse trabalho do sim lá, porque havia, pelo menos na época da eleição, uma certa resistência uhum. ao sim pelas contratações que, né, que tiveram é, no passado que não deram certo no Flamengo <risos> e tal. Como é que você avalia esse trabalho de centro de inteligência do Flamengo? É, eu acho que agora, <risos> não sei dizer que acertou, né? acho que todas as contratações que vieram não tem uma que não tenha dado certo, né? Ou, ou que não vem dando certo, vamos dizer assim. Não,
1: pra mim, é... tem acertado. É que, eu vou falar de um exemplo aqui, o Pablo Marinho, que ninguém conhecia. Uns dizem que foi o Jorge Jesus que indicou. Uma pessoa do departamento de futebol, não vou falar o nome, me garantiu que foi o sim, que uhum. viu o jogador, indicou pro Jorge Jesus, ele olhou e falou, cara, o cara é muito bom, tá aprovado, mas outros dizem que foi o Jorge Jesus que olhou, mandou para o sim. Eu acho que é o contrário, né? Nunca Se o Jorge Jesus aprovou, é. eu acho que não precisa do sim para nada. É. Então eu acredito na possibilidade que o pessoal falou que passou. Alguém viu no sim, né? Passaram para o Jorge Jesus, ele olhou e achou excelente tanto que está aí. Eu acho que o sim melhorou muito do ano passado para esse ano. Até mesmo porque descobriu dois jogadores, o João Lucas e o, o Pablo Maria, né? O resto dos é jogadores consagrados, né? É. O Bruno Henrique, o Maube, Porra, Gabigol. O Gabigol, o Arrascaeta, o Felipe o Rafinha, Luiz, o Rodrigo Caio, é. a Rafinha, então... É. Aí é conta isso. mais o lance do cara até vir
0: ali, vou dizer assim, conta mais o dizer assim, a expertise, né? Do Exatamente. De de Exatamente. que não seria
1: muito pelo sim, seria mais pela expertise, conforme você falou muito bem. É, a gente está
0: terminando uma pergunta que eu sempre <risos> faço aqui para né, esse quadro especificamente da galera que tem vindo bater um papo comigo, que é, tipo assim, o que... que... O é, que você pretende fazer no um, um seu canal no futuro? O que, que, sei lá, um quadro? O que, que você quer fazer no canal DECO que você ainda não fez e que você tem vontade de
1: implementar ainda? Então, Túlio, é esperar o canal crescer, né, cara? Minha batalha primeira é crescer o número de inscritos para o pessoal poder acompanhar meus vídeos, né? Pouco a pouco está crescendo. Eu cheguei numa faixa do meu vídeo lá de 15, 20 mil. Eu quero já chegar de 20 a 30 mil. Quando chegar aos 40 mil, cara, começar a fazer um quadro quem sabe de parte de tática, né? Me aprimorar mais o quadro e tal. Fazer um quadro assim de 10, 15, 20 minutos. Essa parte é uma coisa que eu ainda não fiz. Um quadro só de parte de tática de cada jogo ou do adversário, pro pessoal que apanheceu o adversário. Um pré-jogo, né? Exatamente, eu também. Né? É o pré-jogo, cara, já poupou mais, agora eu não sei porquê, não tem tanto. Mas fazer um pós-jogo com uma análise rápida, em vez de ficar uma hora e meia, que às vezes a pessoa não tem muita paciência, é. né? Fazer uns 15 minutos, acho que, parte parte estática, acho que isso aí ainda não, não tem no canal, mas eu gostaria de fazer isso. É, eu vou agradecer aqui o Devo demais aqui, a gente tá um, um tempinho,
0: né, pra gente poder bater esse papo. Eu quero trazer aqui, porque né, além de vocês serem meus contemporâneos de criação de conteúdo, né, a maioria são, são meus amigos também e como eu falei, né, é, é, eu acompanho também, como eu falei, cara, quer saber de parte de tática, vá lá no, 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 no canal do Deco que né, você encontra ali, ele consegue explicar de uma maneira que as pessoas, né, vamos assim, um leigo como eu, que sou só torcedor, entende e pedir pra galera, cara, se inscrever é, aqui no canal deixa aí sugestão, a galera tem sugerido bastante, os pilote é... é Fabrício, o Gustavo Henrique, tudo tô tentando o Gustavo Henrique, tem que vir aqui, cara, tem que vir aqui pra ter um papo comigo, é, eu tô convidando a galera também, a Paulinha também, eu quero trazer aqui, que Já fala sobre o canal dela, sobre torcida organizada, né, e a galera com. princesa, ser... cara, é, princesa cara. a princesa também, eu quero. vou marcar um dia ainda com o pai né, vai ter um papo com ela também. Né, acho que vou até marcar um dia que minha filha estiver aqui comigo Nossa, também. Bacana, né? bacana. E que são assim, pessoas que eu admiro também. Então, pedindo pra galera aí se inscrever, se inscrever também no canal dela, é que o meu canal tem muito menos inscritos do que o do Débora. Né? Mas eu vou deixar, eu sempre deixo o link do. do, do... E também nos vídeos que a gente né, falou aqui, eu vou procurar um vídeo lá de parte tática também é. para colocar aqui na descrição. E eu sempre termino pedindo para que o entrevistado deixe um recado para a Nação Rubro-Negra, né? Então é, e aí já até aproveitando né já que você vai deixar um recado para a Nação Rubro Negra você espera também aí desse, até o final do ano né brigando aí Libertadores semifinal e também o Campeonato Brasileiro que a gente está liderando aí agora é, agora é contigo.
1: Galera primeiramente agradecer o Túlio aí pelo espaço pedir para vocês se inscreverem aí no canal dele Bloco é, obrigado muito bacana o bate-papo Túlio, parabéns aí pelo quadro é, e pedir para a Nação Rubro acreditar sim na diretoria, que vem feito um trabalho excelente, dando créditos à antiga gestão também, tá? tudo começou em 2013, não vamos ser injustos. E quando, quando estavam tá. todos juntos, né? Mas Exatamente. Esse, todo mundo... é, foi o começo e agora, se Deus quiser, vai ser um fim feliz, né? em 2019, né? depois de seis anos de um excelente trabalho das duas gestões, Sim. Né? tem amigos dos dois lados, né? não estou sendo político não, é. sou bem sincero, quando eu não gosto também eu falo mas é, trabalhos excepcionais sendo feitos um sendo complementado pelo outro. Né? É, prepararam todo o terreno para que tivéssemos dinheiro para fazermos grandes contratações esse ano, fizemos. O Marcos Braz, excelente trabalho, assim como o Departamento de Futebol num todo. Tá? Parabéns a todos, Bruno Spindler, enfim. E fala para vocês acreditarem, né? apoiarem o time do Flamengo. Esse é o nosso ano, tenho certeza disso. O time está unido, tá junto. Acho que aquele lance lá de Goiaquim, que eu estive presente, que falaram que a torcida foi lá né, criticar, e muitos criticaram. Ah, eu, te... eu estive presente, ninguém foi de uma maneira Absoluto. mal educada, agressiva. Não chegamos na boa. Acho que o Jorge Jesus até tomou um porque a primeira pessoa que fazia o foi ele. E o um rapaz segurou ele e falou, Jorge, não tá na hora de inventar. Ele colocou o Rafinha para jogar no meio. E aí ele começou a entender mais o Flamengo. E aí, o Gabriel Gould deu a cara a tapa, o Diego Alves falaram que iriam é, dar resposta contra a Belé, que deram e hoje o Flamengo está jogando tá, Acho que aquilo ali foi o divisor de armas, porque chegamos de uma maneira amena. Né? É, eu até brinquei e falei assim: vocês não sabem o esforço que a gente faz para estar tá aqui. Até apareceu no vídeo que a Realiza colocou. É isso, cara. Eu só sentiu que o torcedor sente. E eles estão sentindo isso. E estão dando a resposta dentro de campo. Então vamos continuar apoiando. O Flamengo fez uma verdadeira seleção. O Renato até falou que se dessem 160 milhões pra ele... Dar, não, né? não. verdade! Ele não quis. <risos> Aí, Renato, um abraço para você. E outra coisa. Você falou que três anos é, o Grêmio é o maior time no Brasil Eu agora o Flamengo dois meses. O Jorge Jesus só tá dois meses, cara. Ele não poderia estar três anos porque ele não tava no Flamengo antes. Então, Renato, porra, cara, é um cara bacana, mas vamos dar um braço a terceira hoje, hoje, nesse momento, dia 3 de setembro. Flamengo joga o futebol mais vistoso do Brasil. Então, galera, muito feliz, estou muito confiante. É, vamos é, 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 ser sócio torcedor, que é importantíssimo, tal. Tá? Eu falei hoje para amigos. Pô, como é que eu faço para comprar ingresso para semifinal contra o Grêmio? Gente, eu tenho quase certeza que quem não for sócio torcedor não vai ter essa vai oportunidade. Assistir, sim. Infelizmente, ah, que eu não tenho condição, mas lei da oferta e da procura é. todos. Somos 40 milhões, maracanã só dá para 70 mil. É. Então não tem como os 40 milhões estarem ali dentro. Então o que, que eles fazem? Eu sou sócio-torcedor. É, eu sei que, gente, tem muitas pessoas que não tem tanta condição, são é, off Rio mas infelizmente eu, você, porque às vezes muitas pessoas, dá para arranjar engraçado para mim? Cara, eu sou sócio-torcedor que nem todos. É. Eu tenho, eu
0: sou sócio- torcedor também. E Entendi. pelo clube, que é uma vantagem, a galera aqui. É, é, pô, principalmente o Off-Re, né? Que é um valor, vamos dizer assim, bem mais acessível. É, acessível é, pode ser so, é, sócio off-He, você ganha né, ali o desconto do plano raça, ah, você pode já ser o raça sem pagar nada. Eu acho que ajuda até muito, eu vou deixar até o link aqui pra galera é ter boa. mais informações
1: e.. É, porque é a única maneira hoje que eu vejo para o pessoal conseguir ir pro jogo, tudo. é, é um sócio torcedor E ajuda o clube a formar esse time, Sim. Que aí vai nos dar alegria de lá no final do ano, né, cara? É. Então mandar um abraço a todos vocês, tá? Quem ainda não conhece o meu canal, Debra CRN, todas as redes sociais, Instagram, Twitter e também YouTube, qualquer coisa também, gente. Saudações bonitos. Saudações bonegas.